0: À, à tous et bienvenue dans Analyse F1, le podcast hebdomadaire qui parle de Formule 1. Aujourd'hui, nous allons voir euh, les changements de line-up du côté de McLaren et je parlerai du hit, du e prix de Formule E, le troisième e prix qui a eu lieu à Punta del Este. Donc voilà, on va commencer dans cette première partie de podcast par euh, parler de l'écurie britannique McLaren Honda maintenant et non plus McLaren Mercedes. Et donc, le titre du podcast évoque que, selon moi en tout cas, McLaren effectuait le choix le moins pire. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, quel a été le choix de McLaren Commençons par le début. Et bien tout simplement, en 2015, le duo de pilotes de McLaren sera constitué de Fernando Alonso et de Jenson Button, soit deux champions du monde, et Kevin Magnussen sera le troisième pilote. Donc je vais parler de ces trois pilotes, vu qu'ils sont concernés par, euh, par les changements qui ont eu lieu en vue de 2015. Je vais commencer par Alonso, mais bon, je vais pas euh, je vais pas m'étendre trop sur le pilote ibérique, parce que j'en ai pas mal parlé euh, lors de précédents podcasts et de récents podcasts. C'est vrai qu'il a, qu'il a bien fait partie de l'actualité, mais je, je vais essayer de, d'alléger le tout, parce que bon, j'en ai déjà pas mal parlé, et euh, vous n'avez peut-être pas... Euh, envie d'être trop saoulé par, euh, par l'actu autour d'Alonso. Surtout que là, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, le choix d'Alonso, c'était logique, quelque part, parce que Honda, on le savait, voulait une pointure, et a fortiori, un duo de pointure en termes de pilotes, et, et ils l'ont. Ensuite, Alonso, ça représente un des contrats les plus juteux de l'histoire de la Formule 1. Et là, c'est intéressant, si on se réfère, ou si vous vous référez, au podcast que j'avais fait sur la portée politique d'Alonso, où j'avais à ce moment déclaré que, euh, que cette portée politique euh, sera bénéfique à Alonso puisque toute l'attention se porte sur lui et donc euh, il va réclore, récolter les fruits de, de cette communication ou en tout cas voilà, de, de cet autocentrage euh, sur lui-même. Et voilà, et ben là on voit bien le résultat. Il, il va chez McLaren avec un, un gros contrat avec beaucoup de sous et, euh, et voilà. Et enfin, l'entente avec Ron Dennis, on sait qu'en 2007, c'était euh, catastrophique, avec l'arrivée d'un petit nouveau Hamilton qui a mis les bâtons dans les roues à, à Alonso. Les deux qui, du coup, s'entendaient pas. Un, un clash entre l'écurie et, euh, et Alonso, notamment Ron Dennis et Alonso. Donc la quiz de l'entente entre les deux, euh, bon là, pour des besoins de communication, évident, évidemment. Euh, les deux déclarent qu'il n'y a pas pas de soucis, qui vont travailler ensemble pour terminer le boulot, pour reprendre les termes d'Alonso, terminer le boulot, c'est-à-dire remporter un titre de champion du monde, celui qu'il n'a pas eu en 2007, bon, moi j'attends de voir durant la saison, j'attends de voir que la saison commence, j'attends de voir qu'il y ait un peu de de pression autour de McLaren, un peu de difficulté, que ce soit... euh en interne ou sur la piste, etc., pour voir comment tout ça va être géré en termes d'humains, surtout de rapports humains, parce que c'est très important. Et on l'a vu cette année, ça nous a rappelé à l'ordre que le rapport humain dans une écurie, c'est très important, avec, euh, bien sûr, le le duel au sein du team Mercedes. Donc, affaire à suivre. Ensuite, ça a été très long, très tardif, mais Jenson Button a été choisi pour euh, être l'équipier d'Alonso, et euh, malheureusement ça a été très tardif pour Button en termes d'annonce personnelle, puisque Button a déclaré qu'il ne l'a su que la veille de l'annonce, au dernier moment. Donc euh, en termes de respect d'un champion du monde, euh, c'est très moyen, et tout le monde l'a noté. Je pense qu'il y avait quasi-unanimité de la part des passionnés de F1, de la part des connaisseurs, de la part du paddock, euh, pour que Botton remplit d'une année de plus. Surtout que lui n'était pas contre, mais il était prêt à tout. Disons que, voilà, on l'avait bien vu à dhabi il a quand même fait les donuts pour euh, au cas où ce soit son dernier Grand Prix, mais c'est, c'est, c'est cruel quand même. Un pilote comme ça, qui a eu tant d'années en Formule 1, 15, 15 ans en Formule 1, je crois que ça va être sa 16e du coup, et euh, faire une annonce si tardive concernant... Euh, le fait qu'il reste dans une écurie à qui il a, il a donné des victoires et des podiums quand même hein, entre 2010 et 2014, euh, on peut pas dire qu'il n'ait pas fait le boulot. Ça c'est clair, il a il a fait le boulot euh, au sein du team. Donc euh, c'est pas c'est très moyen de la part de McLaren, mais ça ne me surprend pas, ça me surprend en aucune mesure, et je, je vais expliquer pourquoi euh, un peu plus tard, parce que c'est lié également euh, au départ de Magnussen. Euh, mais voilà, en tout cas, McLaren, on peut pas leur enlever ce choix, c'est qu'ils ont choisi le champion du monde, et selon moi, c'est le moins pire des choix. C'est le moins pire des choix à faire, parce que, euh, déjà, c'est bien, parce que Button, quand même, il a un certain bagage. Aussi, il a un bagage avec Honda. On ne le rappelle pas souvent, mais je ne le rappelle pas souvent, surtout. Mais je tiens à le dire, il a un certain bagage avec Honda, donc euh, la communication avec... Euh, avec les, euh, le personnel japonais peut être important, il peut apporter ses, son expérience Button avec ça donc c'est, c'est très important également il avait tout pour lui pour rester euh, chez McLaren et il reste hein. il n'est pas fini comme pilote, hein. on l'a vu cette année il a quand même fait je crois euh, des 5 places il a globalement enfin euh, il a éclipsé son coéquipier euh, très très souvent euh, il a fait le taf et pourtant il n'avait pas une monoplace euh, Compétitive, ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais donc, c'est le moins pire des choix. Pourquoi Parce que choisir « button », ça signifie évidemment évincer Magnussen. Évincer Magnussen, qui est troisième pilote. Alors là aussi, c'est le moins pire des choix de l'avoir mis troisième pilote. Déjà, on va revenir au début. On va revenir au début parce que c'est vrai que en podcast audio, j'en avais pas parlé. J'en avais parlé dans un autre format. Mais euh, c'était un, un autre moment. Donc avant le début de saison 2014, on avait vu donc Sergio Perez considéré comme trop faible sportivement par euh, McLaren qui est remplacé par Magnussen. Magnussen, on apprend ensuite qu'il a été euh, propulsé chez McLaren parce que une petite écurie, on, on ne sait pas laquelle, je crois que c'était Caterham hein, qu'on pouvait deviner, je, mais je ne veux plus m'avancer, je, me, je ne me souviens plus exactement à 100%. Euh, une petite écurie, en tout cas, dans laquelle, euh, Ron Dennis voulait placer, euh, enfin, dans laquelle McLaren voulait placer Magnussen a refusé de le prendre. Du coup, euh, euh, McLaren a décidé de le faire monter en grade direct, parce que, euh, selon eux, ce pilote le méritait. C'est vrai que ses performances de la saison 2013 dans la catégorie, euh, je crois que c'était en formule Renault 3.5, si, euh, si je ne me trompe pas, qu'il a remporté, il me semble. Euh, enfin bref, il avait fait un très bon résultat dans, dans une formule de promotion et, euh, et donc McLaren a décidé directement de le faire monter. Seulement, ce choix ensuite euh, a provoqué certains, on va dire, euh, certains emportements au niveau de la communication, puisque McLaren, souvenez-vous, en début de saison, et ça je m'en rappelle très bien, on ne le fera pas oublier avec euh, d'autres choses, euh, je ne m'en souviens, on disait, il disait Magnussen. « Magnussen, c'est comme Hamilton, on va le propulser en, en haut, c'est un futur champion du monde, il a du talent, il va faire de grandes choses avec McLaren. » Oui, oui. Seulement, seulement euh, en 2015, il y avait McLaren Honda à attendre. Et McLaren Honda euh, exigeait un pilote, euh, un pilote de pointure quoi, à recruter. Ce fut Alonso qui était sur le marché. Et, et voilà et donc, il fallait vincer un des deux pilotes. Et là, difficulté pour... Euh, pour McLaren, pour l'écurie de, de choisir un pilote, surtout après avoir propulsé Magnussen sur le devant de la scène. Ça rime en plus, hein, vous noterez, hein, ces talent de poète, hein, de Julien, au sein de l'émission Analyse F1, <rire> mais ce n'est pas le but. Bref, Bref du coup, tout, dé... tout a débuté à partir, selon moi, de cette erreur d'avoir évincé euh, Perez qui a fait sa saison. C'est-à-dire... Une saison derrière Button, mais Button qui a de l'expérience chez McLaren, qui a connu les, les autres monoplaces et qui connaît les ingénieurs, qui sait comment qui sait comment communiquer avec eux parfaitement, il euh, n'y avait pas de souci Et qui est champion du monde, je le rappelle, hein, champion du monde en 2009, Button. Donc Perez derrière euh, Button, ça me paraissait normal. Après Perez a fait ses erreurs habituelles en, en cours de saison. c'était bon, C'est quelques erreurs, j'ai envie de dire, il n'y a pas non plus... Euh, euh, fait des masses et pas non plus maldonado, hein, faut pas non plus exagérer Perez il fait ses saisons hein, on l'a vu cette année avec Force India avec euh, les podiums, même s'il a été euh, moins régulier à, une, à un certain moment en première partie de saison qu'Hulkenberg, il fait ses saisons hein, on l'a vu avec Sauber surtout, Sauber Force India, bon McLaren c'était plus compliqué mais bon on peut pas lui en vouloir. Il termine dernière, un coéquipier champion du monde. On peut pas en attendre tant. Et je l'avais dit en début de saison, il faudra pas en attendre autant. De Kevin Magnussen, il n'arrivera pas devant Jenson Button comme ça. Et en effet, il a été derrière. C'est, c'est, compli- c'est compliqué. On peut pas vraiment. Donc ça montre bien qu'on pouvait pas reprocher à Perez euh, quelque chose, sinon on le reproche à Magnussen également. Et là, euh, au contraire, McLaren a couvé Magnussen. Ils l'ont couvé en lui disant bon ben. Euh, euh, « tu, tu vas rester chez nous, mais tu comprends bien que voilà, McLaren Honda, tout ça, tout ça, ils demandent des pilotes champions du monde. Et, et voilà, pour l'instant, tu ne l'es pas, mais un jour, t'inquiète pas, tu, tu le deviendras. » Donc voilà, là, ils l'ont couvé. Donc deux attitudes différentes, mais heureusement qu'ils ont eu cette attitude parce qu'on se souvient des déclarations très dangereuses de Kevin Magnussen. Là aussi, je vous renvoie sur le podcast afférent à, à, au pilotes danois, où euh, il disait, et euh, bon, il le déclare plus ou moins encore, Aujourd'hui, hein, je ne l'ai pas vu changer de, d'objectif. Son objectif, c'est soit McLaren, soit rien. Donc, soit un top team, soit rien du tout. Il ne voit pas l'intérêt de rester en F1 s'il n'est pas dans un top team. Sinon, ça voudrait dire qu'il ne le mérite pas. et donc, Mais, En gros, il ne se voit aucune marge de progression. Et j'espère que ça va changer. J'espère que cette saison... En tant que troisième pilote, c'est-à-dire avec plus de recul, il aura du recul sur sa saison passée, il y sera aussi aux côtés de deux pilotes champions du monde qui ont une expérience folle et qui sont bourrés de talent, et il va pouvoir apprendre à leur côté, apprendre de, de l'autre côté, on va dire, du euh, mur et des c'est pas trop mal, c'est, c'est pas trop mal comme position. Je pense que ça peut lui faire du bien psychologiquement, également sur son pilotage pour peut-être euh, revoir quelques trucs. Ça, et au niveau de la gestion euh, des pneus, de l'essence, tout ça, ça, ça peut lui être bénéfique, mais il faut qu'il ait cette ouverture d'esprit. Sinon, ça montrera qu'en effet, il ne deviendra jamais un pilote euh, du haut du panier en Formule 1. Voilà, c'est une, c'est une saison très importante pour Kevin Magnussen, mine de rien surtout au niveau psychologique, et j'espère qu'il va saisir cette opportunité pour, euh, pour tout simplement euh, s'améliorer, et euh, ensuite euh, revenir du bon pied en 2016, qui sait euh, dans une autre écurie, parce que McLaren, c'est possible hein, qu'il revienne chez McLaren en 2016, hein, on sait les contrats peuvent être cassés, mais euh, bon, faut, faut il faut qu'il voie plus large quand même, il faut qu'il voie plus large, parce qu'en Formule 1, avec... Euh, avec euh, ces fameux baquets qui sont très durs à obtenir, d'autant plus quand il y a un, un plateau très fourni en pilotes de talent, c'est, c'est compliqué, on ne peut pas, on peut pas euh, se fixer une écurie, sinon rien. Si, ben, sinon, il n'y aura rien, tout simplement, pour Magnussen. Donc voilà, le choix fait par euh, McLaren, qui est le moins pire. Euh, pour Magnussen, euh, c'est, c'est dommage, mais ils ont fait le bon choix de le conserver en troisième pilote. Tout a débuté, je le redis encore, de ce choix de propulser, euh, de, de, comment dire, oui, de propulser Magnussen et avant de, de débarquer Perez. Hein, et on a vu qu'il n'y a pas le même traitement entre, entre les deux pilotes. Hein, Magnussen, non, évidemment, on le, on le chouchoute, il est, il est jeune et surtout, il a, il a été propulsé par McLaren. Sergio Perez, ce n'était pas le même, le, le même cas. Euh, malheureusement euh, il s'est passé ce qui s'est passé mais, mais voilà en tout cas l'histoire nous montre que euh, je ne m'étais pas trompé quand j'avais dit que Pérez euh, n'était, euh, n'était pas une pipe tout simplement c'est, c'est, pas, euh, c'est pas le mauvais pilote que McLaren a essayé de, de nous faire croire parce que sinon euh, s'ils suivent cette même logique ils suivent la même logique pour Magnussen euh, tout simplement voilà en, en, au, final, au final, McLaren et Ferrari, parce que j'ai parlé d'un top team historique McLaren, mais il faut les lier tous les deux je pense pour la saison 2015, dans le sens où McLaren et Ferrari ont quatre champions du monde en pilote, c'est-à-dire leur, euh, leur line-up est rempli de champions du monde, euh, le seul champion du monde qui n'est pas chez McLaren et Ferrari, ben c'est le champion du monde... Euh, actuel, c'est-à-dire Lewis Hamilton, champion du monde 2014, qui est chez Mercedes. Mais sinon, ils se sont adjugés les quatre champions du monde, euh, McLaren et Ferrari, qui étaient sur le marché. Donc, au niveau des pilotes et du line-up des pilotes, le standing est respecté pour, les... pour ces deux écuries, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, euh, dans l'histoire des deux écuries. Hein. Surtout, euh, Ferrari, durant leur longue période de disette, euh, McLaren... McLaren, euh, c'est vrai que McLaren ils ont quand même eu euh, plus ou moins tout le temps des pilotes prestigieux, mais bon Ils ont ils ont eu aussi leur période euh, avec où ils n'avaient pas non plus le plus haut du panier euh, dans leur écurie Là les deux Les deux écuries ont le meilleur de, C'est ce qui, ce, qui fait de, ce qui se fait le mieux en Formule 1 et ce qui était sur le marché Ils ont récupéré ce qui se fait le mieux Donc quatre champions du monde standing respecté maintenant euh, Maintenant ça dépend plus des pilotes je pense ça va dépendre surtout euh, des monoplaces, parce que malheureusement, les monoplaces McLaren et Ferrari, là, euh, en 2013, étaient pas à la hauteur de ce que les, les fans de ces deux écuries de, doivent en attendre. C'était pas respectueux envers l'histoire de ces deux écuries. J'en avais déjà parlé dans un podcast sur les top team historiques, donc je ne vais pas le redévelopper là, je vous invite à à reconsulter ce podcast, ça en fait déjà trois, je crois, que j'ai conseillé dans ce podcast. Mais c'est ça qui est bien, je le rappelle, avec euh, les podcasts avec Analyse F1, c'est que euh, plusieurs podcasts peuvent se relier par leur leur lien, euh, par leur proximité en termes d'analyse, leur proximité proximité en termes d'analyse tout court. Donc, je vous invite vraiment à vous référer à ces podcasts qui sont certes, je pense, par certains points un peu dépassés euh, par l'actualité, mais il y a certains éléments d'analyse qui se retrouvent hein, et qui sont toujours justes et que je, je reviendrai pas dessus. Hein. Vous le savez, je suis pas, ne suis pas avant et à marée. Ma pensée peut évoluer si jamais je me suis trompé ou si jamais euh, un pilote effectue euh, une amélioration. quoi. Évidemment, je ne suis pas borné, mais en termes d'analyse, euh, d'analyse pure, je, je ne reviens pas sur, euh, sur certaines analyses. C'est vrai que j'ai, j'ai mon analyse et... Euh, et il faut, faire, euh, il, faut, il faut faire avec, et surtout j'assume tout simplement, pas comme certains spécialistes qui peuvent revenir sur, euh, sur leurs analyses, ça je déteste ça, il faut assumer, ou euh, il faut admettre s'être trompé, mais il ne faut pas être avant et amarré euh, selon, euh, selon le buzz qui peut en être tiré, voilà, ceci étant dit, et eh bien on se donne rendez-vous après la pause musicale, qui est un nouveau titre de White blues enfin un nouveau titre, un titre que je ne vous avais pas fait écouter auparavant en tout cas, et qui se nomme Prisoner. À tout de suite pour parler de Formule E.
1: down We hear the sound poison!
0: On se retrouve dans Analyse F1 pour parler donc de formule E, la formule électrique. Et donc il y a eu le troisième prix à Punta del Este en Uruguay. En Uruguay d'ailleurs, c'est cette ville de Punta del Este qui est pas loin de la ville qui s'appelle Maldonado. Donc euh, comme je l'avais dit sur Twitter, la course risquer euh, d'être écrite déjà à l'avance, hein, écrite en crash. Bon, ça a été le cas. Bon, ça m'étonnait pas trop parce qu'en Formule E, il y en a qu'un. Depuis le début de saison, depuis la première course, il y a tout le temps eu des courses avec euh, des crashs, des erreurs. Et là, ça n'a pas fait exception. On a eu une course mouvementée déjà par les dépassements et tout. Ensuite, par les, les crashs, les accrochages, les désillusions, etc. J'essaie de revenir sur un peu tout ça. Tout d'abord, la course. Alors, le résultat. La course a été remportée par le Suisse Sébastien Buemi au volant de lidams Renault. Il a été suivi par Nelson Piquet Jr. qui euh, est parti deuxième, a fini deuxième. Il a fait, euh, il a fait sa course sans, sans vagues. Et enfin Luca Di Grassi troisième position, trois podiums en trois courses. Il assoit sa suprématie en haut du championnat du monde de Formule E. Donc on a vu une course mouvementée comme les deux autres, et aussi marquée par euh, on va dire l'entrée d'un, d'un pilote de Formule 1 récemment débarqué de Toro Rosso. Je parle bien entendu de Jean-Éric Vergne qui a été appelé par Andretti euh, pour cette course de Formule E. On ne sait pas si ça va être juste pour cette une pige ou s'il va recourir ensuite. Mais en tout cas, euh, ce partenariat avec Andretti ne serait pas anodin puisque Jean-Éric Vergne euh, euh, l'a dit. Hein, il a dit qu'il euh, y aurait des plans euh, en IndyCar euh, peut-être avec Andretti. Donc, euh, ce sera intéressant de de voir ça. En tout cas, voilà, il a participé à sa première course de Formule E. Euh, Donc, ce qui est compliqué quand un pilote veut participer en Formule E et que c'est sa première course et qu'il est à côté de de pilotes qui ont plus de bouteilles, c'est que, je le rappelle, euh, on ne parle pas de week-end de Grand Prix, là, on parle de jour de E-Prix. C'est-à-dire que le samedi, il y a à la fois les essais libres, les qualifications et la course. Tout ça, c'est pour des soucis de logistique euh, évidentes pour ne pas euh, paralyser euh, le trafic d'une ville. Ça, c'est, euh, c'est évident puisque tous les grands, tous les prix de Formule 1 se déroulent dans, sur des circuits urbains. Je le rappelle pour promouvoir euh, euh, pour promouvoir les voitures et les, les véhicules électriques dans les villes. Donc, c'est pas, c'est pas plus mal. Donc, bref, jean éric Vergne pour sa première participation. Tenez-vous bien, si vous n'avez pas suivi euh, ce week-end, première participation. Et première pole position. Et oui. Il a battu les Williams Renault qui avaient monopolisé les, les meilleurs temps en qualification depuis le début de saison avec Nicolas Prost. Et Jean-Éric Vergne arrive et remporte la pole position. Donc c'était quand même une surprise. On ne l'attendait pas à ce niveau. Euh, surtout que son coéquipier Mathieu Brabham a été loin plutôt au temps. Et surtout a été loin en course également. Enfin en termes de qualité, et Jean-Éric Verne en course. Alors déjà, Nelson Piquet Junior le, le dépasse dès le départ, et ensuite Jean-Éric Vern lui met une pression de, de dingue, jusqu'au moment où Nelson Piquet Junior baisse, baisse le rythme, et Verne arrive à profiter de cette opportunité pour le dépasser dans le double gauche, Là, une sorte de, de, d'épingle longue, enfin c'est plutôt un double gauche qui fait, qui fait demi-tour sur le circuit. Euh, c'est là qu'il l'a dépassé et, et donc ensuite il a profité du fait que Nelson Piquet Jr bloque euh, un peu euh, ses poursuivants qui n'ont pas réussi à le dépasser aussi vite pour prendre euh, quelques secondes d'avance et quelques secondes qui sont utiles puisque Jean-Gregg Verne était un peu limite en termes de, de gestion de l'énergie parce qu'en Formule 1 e, vous savez qu'il y a une grande part de gestion d'énergie puisque euh, lors de la au on change de véhicule pour prendre un nouveau véhicule rempli en batterie et donc euh, et donc, il faut savoir gérer l'énergie pour avoir des tours en plus, c'est plutôt pas mal et donc Jerry Vern était un peu limite par rapport à ses poursuivants mais les quelques secondes d'avance l'ont été profitables, donc il a pu effectuer son arrêt certains avant les autres, mais c'était cool malheureusement, il y a eu un safety car juste après qu'il se soit arrêté euh, donc il a fallu qu'il revienne euh, à vitesse on va dire modérée euh, je ne sais pas s'il était vraiment à vitesse modérée quand il est revenu, à vrai dire, parce qu'il semblait assez vite. Mais en tout cas, il est revenu, je crois, en deuxième position, troisième. Enfin, il est revenu, en tout cas, dans, 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 les, euh, dans les premiers rôles. Et euh, il y a, là, il y a eu pas mal d'erreurs. Il y a eu pas mal d'erreurs euh, déjà dès le début. Je ne l'ai pas dit, mais Sam Bird, j'en ai pas parlé, Sam Bird, qui a, fait, qui a été sur euh, une victoire et surtout deux podiums en deux courses, et qui était euh, qui est également l'homme fort de ce début de saison, un homme fort de ce début de saison au sein de l'écurie Virgin, eh bien, euh, il est passé complètement à côté de son, son jour de course, puisqu'en qualification, il était très loin. Et en course, en, en plus qu'il soit anonyme et qu'il n'arrive pas à revenir devant, eh bien, il a fait une grosse erreur et, et allé s'empaler euh, dans, dans le mur. Donc, euh, Sam Bird, c'est, c'est le gros moins, on va dire, de, ce, de cette course. Très décevant, très décevant hein, tout le contraire des deux premières courses. Est-ce que euh, sa victoire euh, lui a fait pousser des ailes, mais des ailes qui lui ont fait oublier qu'il faut être un peu sur terre également Je ne sais pas, mais euh, il faut qu'il, qu'il se remette en, en selle bien assez vite, parce que sinon il va laisser euh, passer, passer le titre, parce qu'il n'y a que 10 courses, hein, je le rappelle, 10 courses 10 avec certes le pire résultat d'enlever. Mais on n'est qu'à la troisième course, c'est déjà un abandon, donc attention, Sam Burn n'a déjà plus bien le droit à l'erreur, je pense. Alors ensuite, voilà, il y a eu des safety cars, euh, il y a eu des erreurs pendant le safety car, pendant l'arrêt, parce que Nick Heidfeld, qu'on pensait euh, qu'il avait fait un très bon arrêt puisqu'il était euh, retourné en tête, en était en fait allé trop vite en, dans son arrêt au stand, on sait qu'il y a une limite minimale en termes de temps. Déjà pour des raisons de sécurité, mais je pense aussi pour que ça ne fausse pas trop la course. César est au stand, ce qui est pas mal. Et du coup, il n'a pas respecté ça. Nicolas Prost est allé trop vite dans la voie des stands. Donc c'est une grosse erreur quand même pour le pilote Sidams Qui du coup, euh, au lieu de, de s'adjuger un podium qu'il aurait eu, je pense, euh, est arrivé, euh, je crois, 6e ou septième, Il me semble, juste derrière Bruno Senna, si je ne me trompe pas, euh, mais voilà, beaucoup d'heures de pilote ensuite, euh, que ce soit Stéphane Sarrazin, euh, Mathieu Brabham, alors Mathieu Brabham c'est particulier, j'ai envie de revenir sur ce cas, parce qu'il est de, il était derrière le petit train Trouli, vous vous souvenez du petit train Trouli déjà à la dernière course euh, de Formule 1, mais surtout en Formule 1, hein. pilote très difficile à dépasser, il faut savoir garder ses nerfs, et toujours pareil en Formule 1, et euh, Mathieu Brabham... Euh, a tout fait, il était juste d'artrouli, il suffisait juste d'attendre le bon moment. Et non, il n'a pas gardé ses nerfs parce qu'il y avait d'autres pilotes derrière. Il a, hum, le jeune pilote de, la, de cette lignée familiale prestigieuse qu'est Brabham n'a pas su euh, contenir son émotion et euh, a fait une grosse faute et a dû abandonner. Mais on a vu, après, quand il a abandonné, même si les Formuleux ne vont pas spécialement vite, on a... Les pilotes ressentent quand même l'adrénaline, on l'a vu avec Matthew Brabham, qui l'a ressenti même un peu trop en termes d'émotions, puisqu'il a littéra... il s'est littéralement effondré après, on a vu derrière les, les barrières. Hein, il était effondré, il pleurait tout simplement, il n'en pouvait plus euh, de cette erreur. Euh, et voilà, il a, été... il a été dévasté, c'est bien dommage. Il faut vraiment que ce, ce pilote, euh, s'il veut évoluer, c'est maintenir ses émotions et... Euh prendre son mal en patience pour dépasser un pilote d'expérience parce que justement les pilotes qui ont une expérience comme ça ils savent très bien comment énerver les, les jeunes pilotes C'est, ils, ont, ils savent comment faire surtout Troulli hein, surtout Troulli il a toujours su le faire et là il sait encore le faire et Brabham s'est littéralement effondré c'était c'était fou de voir ça j'aurais pas pensé voir ça en Formule E après la troisième course mais si Mathieu Brabham qui pourtant est nulle part en termes de classement ni rien eh bien, il était effondré d'avoir laissé échapper sûrement ce qui était une cinquième place virtuelle à la fin de la course. Mais euh, voilà, il a fait une erreur et il faut qu'il se relève, il faut qu'il se relève, il ne faut pas qu'il s'effondre comme ça. C'était quand même impressionnant de voir à quel point point l'adrénaline et euh, la pression peut ensuite provoquer ça euh, avec un abandon. Bon, à voir par la suite ce que ce pilote va donner, pour l'instant, pas grand chose. Ensuite, il y a eu, on a vu un Karun Shandok anonyme. Alors, Karun Shandok, ancien pilote de f 1 mais il euh, ne faut pas se moquer de lui parce qu'il est indien. Hein. Euh, il a fait un très bon début de saison en Formule E, euh, très régulier dans le top 5, top 6. Donc, euh, mais là, une course anonyme, hein, euh, au-delà de la dixième place, et il n'a pas surmonté Donc voilà, aussi hein, comme Sam Burn, un petit moins pour Shandok. Hein. Alguer soari, le coéquipier de Sam Burn, par contre, a fait le taf et a été bon, hein, euh, sur sa Virgin, il a été bon, il a, il a, il a fini, euh, je crois, top 6 de la course, donc c'est un bon, bon résultat. Ensuite, pour par- reparler sur le, le scénario de la course, donc euh, ensuite, après, euh, le Safety car, euh, il se passe des choses, et donc, Buemi est en tête devant Jean, Jean-Éric Vergne, et euh, prend un peu d'avance sur le pilote français, puis Jean-Éric Vergne le rattrape petit à petit et s'avère être vraiment avoir un rythme de course très bon, euh, pas menacé par les pilotes derrière. Et donc ensuite, il y a une pression folle menée par jean eric Vergne sur Buemi, euh, surtout après le, l'autre safety car, direct une pression folle. Buemi a du mal à contenir cette pression puisque il tire deux fois tout droit sur les deux premières chicanes de la course et donc euh, Vergne a failli profiter de cette opportunité pour passer. Et euh, franchement, ça ça promettait deux tours de folie, malheureusement. Il y a eu une rupture de la suspension avant de la monoplace de Jean-Éric Vergne qui l'a contraint à l'abandon, et c'est bien dommage, à deux tours de la fin, bon, il n'a pas été euh, si dégoûté que ça, il a dit que c'était la course, que ça peut arriver, mais qu'il était quand même content d'avoir lutté à ce niveau pour sa première course, et en effet, franchement, c'est là qu'on voit dans cette série, mais je le remarque, c'est dans cette série, les pilotes qui ont été les plus... euh, qui ont eu le plus de succès en monoplace et ceux qui sont allés en Formule 1 ont un énorme avantage sur les autres et ça se voit, hein. c'est ceux qui sont en tête, c'est ceux qui, qui font les meilleurs temps et, et même même un pilote comme jean eric Verne qui vient de la Formule 1 mais qui, euh, qui n'a rien connu de la Formule E avant, qui arrive comme ça euh, comme une fleur, arrive à faire des très bonnes performances parce que La Formule 1 exige également des capacités euh, d'adaptation, d'écoute, de feedback et tout. Et euh, évidemment, ça ça aide beaucoup un pilote à à s'adapter à de nouvelles catégories. Et là, on l'a bien vu. Donc, c'est une course intéressante. Cette course de Formule 1 était intéressante pour pour noter ça également. Enfin, au championnat du monde de Formule 1, Lucas Di Grassi reste évidemment en tête avec 58 points. Et après 3 courses, il a déjà 18 points d'avance sur Sébastien Buemi et Sam Bird qui ont 40 points, donc c'est quand même une avance énorme dès la 3 dès la course, et Di Grassi il s'inscrit vraiment comme ancien pilote de Formule 1 déjà, même s'il n'a pas eu le succès escompté, il est arrivé en Formule 1, il avait fait un bon parcours avant la Formule 1, et donc Di Grassi s'inscrit comme pour l'instant l'homme fort, hein. l'homme très très fort de ce début de saison, et euh, il va lutter pour le titre, hein, ça c'est clair, Buemi vient dans la lutte pour le titre avec Saïd Renault. Renault. C'est pas étonnant parce que la Idams Renault est vraiment fringante, on l'a vu hein, en rythme de course, euh, avec Buemi qui remporte la course notamment. Donc attention à lui, il peut revenir. Sam Bird, 3, il reste troisième, mais il a fait une grosse erreur. Attention à hein, ne pas réitérer ce genre de, de, d'exploit euh, malheureux, on va dire, euh, et à re- revenir à son plus haut niveau parce que sinon le titre va s'éloigner. Hein. On dit Gracie n'attend pas, trois hein, podiums en trois courses, c'est, c'est très fort. Et au classement des écuries, et bien c'est Idams Renault qui est en tête avec 64 points, mais euh, l'écart est faible entre les 3-4 premières écuries, donc euh, ce n'est largement pas fait, mais en tout cas, la première place de Idams Renault n'est pas étonnante. Déjà, euh, au vu du passé euh, de l'écurie Dams, hein, euh, qui qui est une écurie de compétition, une écurie qui qui veut gagner, une écurie écurie de gagnants, ça c'est clair et euh, mené par Jean-Paul Drio. Et, et donc, euh, ce n'est pas étonnant de les voir là, surtout quand on voit leur rythme depuis les, même les, essais, euh, les essais d'avant-saison. Euh, leur rythme était excellent, il a toujours été excellent. Donc, ce n'est pas étonnant de les voir là, même si l'avance est faible. Et attention, hein, ce n'est pas fait. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, et euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de rapport Bianchi, du rapport Bianchi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, et eh bien on va en parler la semaine prochaine, et on parlera d'autres choses, je ne sais pas encore quoi, euh, mais je trouverai, ne vous en faites pas, comme chaque semaine, je trouve. Sur ce, et eh bien, portez-vous bien, et, euh, et tous ensemble, tout simplement, vivons notre passion À bientôt